0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Audrey de Mama Femina, maman d'une petite Angela et d'un petit ange et thérapeute énergéticienne. Audrey accompagne les femmes et le féminin à travers ses soins énergétiques et partage sur ses réseaux sociaux son parcours de femme et de mère. Ce qui m'a donné envie de la rencontrer, c'est sa façon de parler de tout et des choses taboues de la maternité, avec toujours cette douceur que l'on retrouve autant dans ses écrits que dans ses photos, et vous allez le découvrir aujourd'hui dans sa voix. Avec Audrey, nous avons parlé de nos bébés anges, de naissance, de maternité bien sûr, de parcours de vie et de lignées féminine. J'espère que cet épisode vous plaira, qu'il adoucira votre regard sur votre expérience de mère, qu'il vous donnera envie de prendre davantage soin de vous et peut-être d'explorer une voie thérapeutique qui vous fait envie depuis longtemps sans avoir sauté le pas, que ce soit pour recevoir un soin ou pour vous former à en offrir. Faites-vous un bon thé et montez le son, c'est parti pour une heure de conversation avec Audrey est-ce que tu veux d'abord nous parler justement un peu de ton chemin de maternité, donc t'es maman d'Angela, une petite fille qui a un an, c'est ça, maintenant
1: Qui a 11 mois depuis trois jours.
0: Onze mois, ok. Elle était même un petit peu plus grande.
1: Ouais, non, elle va avoir un an le 21 juin.
0: D'accord, ok. Pour l'été. 11 mois. Est-ce que tu veux nous parler de cette grossesse avec Angela
1: Ouais. Ok. Euh, alors du coup, c'est pas ma première grossesse, c'est ma deuxième, euh, donc ça n'a pas été une grossesse facile parce que voilà, pour restituer le contexte, euh, j'ai eu une première grossesse, j'ai perdu ma première fille, au bout de cinq mois de grossesse, j'ai fait une lystériose. Donc euh, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que une lystériose, donc la lystéria. C'est une bactérie euh, à laquelle il faut faire attention pendant la grossesse. C'est comme la toxoplasmose. Il euh, y a peu de sensibilisation, finalement, sur cette bactérie. Les femmes savent qu'elles doivent y faire attention. Mais euh, en tout cas, c'était mon cas. Et je me suis rendue compte que c'était aussi le cas de beaucoup de femmes. On ne sait pas ce que c'est. Euh, on, on sait juste qu'on doit faire attention à mille choses. Mais voilà, c'est un peu nébuleux. C'est un peu fouillis. Et finalement... Ça crée pas mal de, de peur et de frustration, alors qu'il y a des choses simples à mettre en place et pour faire attention tout simplement à cette bactérie. Euh, donc voilà, j'ai fait une stériose. Euh, il y a à peu près 40 cas par an en France. C'est très peu. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce que j'ai mangé et qui était contaminé. Euh, je crois que ça ne vaut pas vraiment le coup de savoir de toute façon. Voilà, C'est fait, c'est passé. et voilà ça n'a pas trop d'importance euh, en tout cas à mes yeux ça n'a plus d'importance parce que j'ai compris que ce que j'ai vécu avait un réel sens pour moi pour ma vie et elle a vraiment une volonté de me faire transmuter voilà en tout cas dans mon, dans mon parcours de vie euh, et c'est après cette expérience euh, qui était la plus difficile dans ma vie donc euh, évidemment je ne peux pas être objective là-dessus mais à mon sens c'est l'expérience la plus difficile qu'on puisse vivre en tant que Humain, en tant que femme, en tant que maman de perdre son enfant euh, mais voilà ça m'a clairement fait sortir de ma coquille ça m'a fait du bien finalement tu vois aujourd'hui je suis hyper contente de l'avoir vécu, c'est quand même fou hein, de dire ça <rire> euh, mais immense gratitude euh, euh, pour cette expérience et pour elle hein, qui, qui m'a permis de vivre ça et euh, sans qui Angela ne serait pas là non plus donc euh, donc voilà et donc euh, ma deuxième grossesse je suis tombée enceinte 4 mois après avoir perdu Sophia euh... j'avais l'envie de me remplir à nouveau j'ai envie de dire <rire> euh, je me sentais vraiment vide et c'était insupportable pour moi euh, pour autant j'avais vraiment envie de retomber enceinte mais voilà maintenant à posteriori, je comprends vraiment que en fait, mon chemin de deuil a vraiment commencé à la naissance d'Angela. J'ai accepté euh, de vivre le deuil une fois que ma fille était née, qu'elle était vivante et que tout allait bien, en fait. Je m'en suis vraiment rendue compte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une dépression, euh, juste après. Euh, mais pour revenir à la grossesse, euh, je me suis tout de suite sentie hyper connectée euh, à moi à ma fille euh, d'ailleurs je me suis fait initier au Reiki j'étais enceinte de trois semaines c'était fou tout ce que j'ai pu ressentir à l'intérieur euh... et ça a été une grossesse euh, avec des hauts et des bas je me sentais pas vraiment comprise pas toujours soutenue euh... même dans l'entourage proche fin... et je dis ça vraiment sans jugement je pense que le deuil périnatal, c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire Enfin, je pense que pour les gens, ils savent pas vraiment ce que ça signifie. Est-ce que ça s'est passé pendant la grossesse, après la grossesse euh, Voilà. Euh... Et voilà, j'ai vraiment aimé être enceinte de Gela le dernier trimestre parce que je savais que même si j'accouchais, tout se passerait bien. Donc voilà, il y avait toujours cette angoisse de mort qui était présente. Euh, mais pour le coup, j'ai vraiment profité le dernier trimestre. Euh, voilà, que dire d'autre euh, Je me rappelle que, en fait, quand j'ai perdu ma, ma première fille, donc voilà, je travaillais dans le marketing avant, j'ai décidé de changer de vie, donc je me suis inscrite en école de naturo Et j'ai vraiment eu des flashs, je me suis rappelée de beaucoup de rêves que j'avais faits, où j'étais sage-femme, Enfin, des choses que j'avais vraiment mis de côté. C'est fou, hein mais j'idéalisais vraiment la maternité. Je trouvais ça très, très beau. Et je me disais, mais comment ces femmes ont autant de courage pour accompagner les mères dans leur enfantement, en fait Je me disais, mais il faut vraiment avoir énormément de force pour, euh, pour le faire. Euh, et je me sentais vraiment totalement détachée de tout ça. Enfin, vraiment sans confiance. Euh, je ne savais pas qu'en fait, j'en étais capable et qu'on en est toutes capables, en fait. Euh, qu'on soit mère ou qu'on soit pas mère on est capable de, de nous accompagner dans nos parcours je pense et, et j'ai perdu le fil je sais plus ce que je voulais dire euh... tu
0: parlais de, du fait que tu avais entamé un peu déjà une ah, euh, voilà, c'est ça. Voie en, en faisant ta ouais. formation naturelle du coup tu as commencé ta formation naturelle à quel moment justement par rapport à, à tes grossesses <rire>
1: En fait, j'ai commencé le jour où je devais accoucher. D'accord. De ma fille. Okay. Le jour de la rentrée, c'était ce jour-là, en fait.
0: Non, mais il y a toujours des synchronicités. Ouais. Des de choses un peu folles qui se passent. Ouais,
1: c'est ça. C'était aussi la veille, l'anniversaire de ma mère. Enfin... Mmh. Ouais. Voilà, plein, plein de choses comme ça. Euh... Et c'est là où je me suis dit, oui, en fait, je veux accompagner les femmes et les mères euh, dans la maternité, aussi par rapport au, au deuil, parce que euh, je me suis dit, si j'ai vécu ça et que je réussis à dépasser cette expérience, à cet événement, euh, je me dis que je dois mettre aussi à contribution quelque part. Comment j'y suis arrivée Et parce que j'ai aussi écouté et lu tellement de témoignages de parents euh, qui s'en sont jamais remis en fait. Mm tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment faire parce qu'ils n'ont pas été accompagnés ou parce que euh, euh, l'accompagnement a été terrible il y a des choses terrifiantes qui arrivent hein, des mots qui sont dits enfin, voilà, qui ne devraient pas être dits dans cette expérience ou des médecins qui, qui osent dire que en fait euh, toute leur vie sont malheureux et, et jamais ils s'en remettront enfin voilà je me suis dit que c'était pas possible la vie c'est pas ça tout le monde vit des choses très difficiles et pour autant euh, c'est même pas avancer c'est juste être heureux avec ce qu'on a vécu, donc euh, voilà, c'est ça en fait qui a, qui a été le déclic chez moi. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, pour ta grossesse avec Angela, est-ce que tu avais mis en place certaines ressources pour ne euh, pas être trop impactée par les angoisses que tu pouvais euh, légitimement euh,
1: ressentir voilà. euh, Ce qui me faisait très très peur, c'était forcément par rapport à l'alimentation. Mm. Euh, clairement à chaque repas je consciemment je prenais à la responsabilité que c'était ok ce que je mangeais que c'était ni dangereux pour elle ni pour moi et en fait la personne qui m'en a vraiment fait prendre conscience c'est euh, le docteur de Sarcus à la maternité de Nanterre c'est lui qui m'a suivie parce que j'ai accouché là-bas et euh, donc j'ai juste été suivie pour le dernier trimestre et je me rappelle au premier rendez-vous donc, euh, voilà, je lui raconte euh, mon histoire et tout ce qui s'est passé. Et il me dit, mais ça ne doit pas être facile, votre quotidien. Et c'est lui, en fait, qui a posé ces mots-là. En fait, même moi, je ne m'en étais pas rendu compte. j'essayais mmh. de l'expliquer aux personnes qui m'entouraient, mais voilà, ils avaient du mal à comprendre. Et lui, tout de suite, euh, il s'est mis à ma place, en fait. Et il savait très bien que je... les, pr... les six premiers mois avaient été vraiment difficiles, en mmh. fait. Que je me suis vraiment mise dans ma bulle pour me protéger. Et... Euh et tracer ma route voilà <rire> sans écart sans
0: mmh. voilà comment ça s'est passé avec ton conjoint du coup comment lui euh...
1: Euh...
0: comment vous avez traversé ça ensemble est-ce que lui il était aussi euh, impacté sur la deuxième grossesse est-ce qu'il avait aussi des peurs par exemple parce que, parce que ouais. paquet, je trouve qu'on en parle pas beaucoup et comme là ta euh, ta grossesse et, et mmh. les difficultés au quotidien je me demande ouais. si vous avez fait pour vous
1: deux. Alors, euh, par rapport à la première grossesse, clairement, on a tout traversé ensemble, main dans la main. Euh... Enfin, voilà, je... ça a été notre première tempête, en fait, qu'on a traversé. Et vraiment, euh, ouais, on était ensemble, ensemble, ensemble. Euh, on ne s'est jamais jugé sur euh, ce qu'on ressentait l'un l'autre, qu'on n'était pas au même niveau... Où, euh, voilà, il n'y avait pas de ah, moi je suis plus triste, ou pas toi, ou plus en colère ou pas toi, enfin non il n'y avait pas du tout de débat là-dessus c'est chacun à son rythme et euh, on était vraiment à l'écoute de l'autre euh, la deuxième grossesse on était aussi ensemble après c'était je dirais plus difficile de communiquer euh, déjà parce que euh, forcément en fil de la grossesse je me suis rendu compte de ce que moi, en tant que femme, ayant déjà vécu ça, je pouvais ressentir dans mon propre corps et que j'arrivais pas à verbaliser. Il y a tout ça. Euh, et lui, en tant qu'homme, bah, je pense que ce n'était pas non plus évident. Il y a eu par moments, oui, on a posé des mots sur euh, nos sentiments, nos angoisses. Clairement, euh, ce qui a été euh, un moment important dans la deuxième grossesse ça a été la deuxième échographie. Mmh. Parce qu'en fait, on a perdu notre première fille, à quelques jours de la deuxième échographie, et du coup c'était forcément une date charnière pour nous. On était assez angoissés. D'ailleurs la deuxième écho s'est pas très très bien passée <rire> pour Angela. Euh, en fait, euh, ils ont, la personne qui a fait l'écho a trouvé des petits kystes au niveau de son cerveau. Alors je sais plus quel nom ça porte, mais en fait c'est pas du tout grave, euh, c'est même assez commun. Euh, sauf que la personne qui nous a présenté ça, voilà, je pense qu'on était très sensibles à ce moment-là et ça n'a pas été euh, dit, je pense, de la meilleure des manières et du coup, ça a été, euh...
2: oh
1: on s'est dit, mais en fait, on est sorti de l'écho, on s'est dit, mais... ok, on n'avait pas compris en fait, ce qui venait de se passer, est-ce que la grossesse allait bien, est-ce que euh, le futur était ok ou pas, enfin, c'était vraiment difficile à vivre euh... et en fait, tu vois, on a rejoué, finalement une période de tension au même stade que la première grossesse ouais. c'est fou quand même hein.
0: ouais.
1: euh, à quelques jours près
0: c'est important ce que tu dis là je pense euh, et euh, j'espère que s'il euh, y a un jour des professionnels de santé qui entendent notre échange <rire> ils prennent conscience que déjà quand on est face à une femme enceinte et à un futur père il faut faire attention vraiment à ce qu'on oui. dit quand en plus il y a une histoire comme ça derrière ouais euh, avec un deuil périnatal, il faut faire hyper attention. Moi, je vais te partager une expérience que j'ai eue qui est maintenant assez cocasse, en fait, mais qui, sur le coup, m'a tellement paniquée. En fait, quand... Euh, donc, je pense que la plupart des, des auditrices et auditeurs le savent déjà, mais j'ai aussi été confrontée au deuil périnatal au même stade que toi. Mmh. Euh, et euh, par la suite, on, est, on a vite à nouveau euh, avec une nouvelle grossesse trois mois après. Et en fait, euh, j'avais du coup encore un rendez-vous à l'hôpital avec la gynécologue qui nous avait, euh, entre guillemets, suivi, parce que c'est un mm -hmm. suivi assez, euh, assez court euh, dans, le, dans ce deuil périnatal. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle était vraiment hyper douce, hyper bienveillante, elle n'a pas... Hum... Et du coup, j'étais déjà enceinte, en fait, quand je suis allée à ce rendez-vous qui avait été posé euh, juste après la perte de notre premier bébé. Et en fait, euh, je suis allée seule, du coup, en plus, parce que pour moi, c'était pas... Voilà, j'allais juste voir la gynécologue, lui dire qu'en fait, maintenant, ça allait bien, que j'étais avec une nouvelle grossesse, etc. Et en fait, elle a voulu euh, m'examiner. Mais, euh, alors, je sais pas, c'était peut-être un peu plus tard, en fait. C'était peut-être une bêtise. De... Enfin, bon, quoi que ce soit, c'était avec cette gynécologue-là à l'hôpital. Elle connaissait mon histoire et elle a proposé euh, que ce soit une jeune interne qui m'examine, en fait. Euh, et bon moi sur le coup j'ai dit oui parce que pour moi tout allait bien et puis voilà j'étais euh, plutôt positive et puis il n'y avait rien de spécifique qui, qui, qui n'allait pas quoi et euh, elle, euh, donc je passe dans la pièce à côté elle me fait, euh, elle commence à me voilà à me faire un examen euh, par le biais d'un toucher vaginal et là je vois sa tête qui se transforme et, et, qui, et qui me dit euh, mais votre bébé est super bas euh, j'ai l'impression qu'il est sur le col et que j'ai jamais senti un bébé aussi bas. Je presse, je sens presque sa tête. Et, Mon Dieu. et moi, je commence à paniquer forcément parce que quelqu'un qui te dit ça, un gynécologue qui te dit ça, tu, tu bah, ouais. paniques quoi. Et, euh, et elle, euh, elle arrête l'examen euh, dans ce stress-là en me disant :« Il faut que j'aille chercher euh, le, la gynécologue euh, en question. » Et elle me reste comme ça pendant deux minutes, trois minutes. minutes Quelle horreur l'autre gynécologue arrive. Et pendant ce temps-là, moi, il y a tout mon... Enfin, voilà, tout mon univers qui non commence ouais. à fissurer, quoi. Et bon, j'avais quand même une part de moi qui me disait, non, mais attends-toi, tu as l'impression que tout va bien. Donc, détends-toi. Attends la, la gynécologue ouais. que qui a plus d'expérience et qui m'a, voilà, qui m'a, du coup, examinée à nouveau et qui m'a dit qu'en fait, non, tout allait bien, que mon bébé était juste un peu bas, effectivement, mais que mon col était... Euh, voilà, n'avait pas du tout bougé, qu'il n'y avait pas du tout de... D'accouchement imminent ou de perte de bébé, parce qu'à ce stade-là, il n'était évidemment pas viable. Il n'aurait pas été viable. Mais voilà, c'est pour dire les, 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 les professionnels de santé ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir et, pas du, tout. et du stress qu'ils peuvent euh, gêner. Ouais. Ouais. ouais c'est assez. Euh... Et
1: puis. Euh... Et pourtant, cette femme, cette gynéco, euh, elle était gentille. Hein. Elle savait voilà, ce qui s'était passé, mais. Mais ouais, je, enfin voilà, elle, elle cherchait pas à mal. En sortant, on s'est juste dit, bah, elle a fait son job et elle nous a repressé un rendez-vous un mois après pour être sûr que les kistes avaient bien disparu et voilà, ce qui était le cas. Mmh. Mais voilà, on a quand même appelé ma gynéco, qui d'ailleurs, <rire> euh, ma gynéco de ville du coup. Et <rire> quand elle nous a reçus elle a... au début, elle n'avait pas regardé le nom sur le dossier. Et donc, elle nous voit arriver, j'étais avec mon conjoint, et puis, elle se marie. Hein. Et elle nous dit, euh, mais je ne comprends pas. Et ma... enfin, elle me dit, je ne comprenais pas, et maintenant, je comprends en vous voyant. Et je... voilà Ma secrétaire qui me dit, euh, j'ai un couple qui veut... qui veut vous voir en urgence parce que euh, leur bébé, à la deuxième écho, il y avait des petits kiss au niveau du cerveau. Et puis, elle dit, mais, normalement, voilà, c'est quelque chose qui est assez commun, ça arrive, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Elle me dit, mais quand je vous ai vu arriver, que j'ai vu votre nom sur le dossier, j'ai tout de suite compris mmh. qu'en plus, ça vous arrive à vous, après ce que vous avez vécu, mais c'est normal que vous soyez angoissée. <rire> c'est sûr. Donc, euh, de... voilà.
0: Oui, oui, c'est
1: sûr. Exactement, ouais.
0: Et comment s'est passée la naissance, du coup, d'Angela Tu as envie de nous en parler oh, Oui.
1: Euh, alors, c'était... Euh, déjà, je voulais accoucher sans péridurale. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai accouché naturellement de ma première fille. Euh, donc, j'ai... Voilà, en fait, j'ai accouché sans m'en rendre compte. Enfin, j'ai accouché à l'hôpital. En fait, l'accouchement a commencé et j'ai eu 8-9 heures de travail à la maison sans comprendre que j'accouchais, en fait.
0: D'accord.
1: Je ne savais pas ce que c'était des contractions.
0: Tu n'as tu as pas eu le, le protocole que moi, je connais, en tout cas. C'est qu'on te donne un petit cachet qui va faire maturer le col pour te déclencher. En fait, toi, tu n'as pas eu ce protocole-là.
1: On était déjà allé à l'hôpital une première fois. Euh, parce que j'avais de la température, j'avais 42 fièvres. Mmh. Et donc, ils m'ont mis sous perf, ils ont fait l'écho, tout allait bien. Euh, ensuite, ils m'ont fait une prise de sang, mais voilà, à première vue, les premiers examens, en tout cas, tout allait bien. Après, ils m'ont donné du doliprane, la température a chuté. Et euh, il faut savoir que quand tu fais une, une listériose il faut qu'ils mettent le sang en culture. Et donc, euh, tu as les résultats 3-4 jours après, en fait. Donc, tu ne peux pas savoir mmh. ce qui se passe tout de suite. Euh, donc en fait euh, on nous a dit pas rentrer à la maison ok et en fait euh, c'est dans la nuit que ma fille est décédée in utero donc euh, l'accouchement s'est mis en route euh, moi j'avais de la température clairement je, enfin voilà, j'étais dans un état second euh, je savais pas ce qui se passait j'ai eu mal toute la nuit et c'est au matin où, où j'avais très très mal et ça ne s'arrêtait plus, je comprenais pas en fait, ce qui se passait dans mon ventre euh, et donc voilà comment ça s'est passé en fait.
2: Euh,
1: du coup, c'était pour cette raison que je voulais accoucher d'Angela sans péridurale parce que déjà je savais que j'en étais capable, j'avais déjà fait une fois. Mm -hmm. euh, je voulais dépasser mon traumatisme lié à la douleur, même si je pense qu'elle était clairement décuplée euh, par mon état psychologique, émotionnel, enfin voilà, avec le choc de, de tout ça et puis parce que je me suis réellement reconnectée à moi éveillée au féminin je ne savais pas ce que c'était avant, avant tout ça et, et du coup je me suis vraiment préparée pendant neuf mois et dès que je suis tombée enceinte je me suis dit ok je vais expérimenter le plus de choses possibles parce qu'à mon sens en tout cas pour moi je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde mais euh, je me suis dit je vais expérimenter plein de choses parce que comme ça peut-être que j'arriverai à mieux comprendre les femmes. J'arriverai à mieux me comprendre moi et certainement proposer un accompagnement de meilleure qualité. Euh, voilà. Du coup, j'ai accouché sans péritural, J'y suis arrivée. <rire> euh, à la base, je voulais accoucher euh, dans l'eau, parce qu'à Nanterre, du coup, j'ai accouché à Nanterre. C'est une super maternité, très humaine. Euh, petite maternité aussi. Euh, ils sont vraiment à l'écoute euh, des parents, euh, de la maman, du bébé. Voilà. Je... On a été très bien accueillis. On a senti beaucoup de chaleur dans cette maternité. Et ça faisait du bien. Euh... Alors, je n'ai pas pu accoucher dans l'eau parce que, en fait, ça allait assez vite. Et, en fait, je ne pouvais plus bouger à la fin parce que <rire> c'était trop difficile. Pourtant, euh, voilà. mais sa femme avait... Elle connaissait mon... Mon... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai écrit mon projet de naissance elle le connaissait par cœur bien mieux que moi d'ailleurs <rire> et jusqu'au dernier moment elle m'a demandé si vraiment je ne voulais pas y aller dans l'eau parce qu'elle savait que c'était important pour moi euh, mais voilà j'ai choisi de, de rester dans une salle classique et elle savait aussi que je voulais une position physiologique euh, finalement j'ai accouché sur le dos parce que je ne voulais plus qu'on me bouge parce que ça me faisait trop mal mais jusqu'au dernier moment elle m'a quand même proposé euh, deux heures avant euh, que ma fille naisse j'ai même demandé la péridurale parce que d'un coup ça s'est accéléré c'était vraiment très difficile et euh, elles m'ont dit non, allez, on va y arriver tous ensemble <rire> et voilà, c'est vrai quand j'entends des témoignages de femmes, je me dis que bon, j'ai eu de la chance et elles m'ont vraiment coachée elles ont fait leur job à la perfection et je me rappelle, il y avait une sage-femme expérimentée et une euh, qui s'appelait Juliette, d'ailleurs, une enfin, petite Juliette euh, qui avait 21, 22 ans. Elle était en école encore. Et euh, avec Julien, mon conjoint, après la l'accrochement, on s'est dit, mais oh, c'est bête, mais euh, tu as, as des croyances. On s'est dit, elle n'est pas maman, elle n'a certainement pas encore vécu de grossesse et pourtant, elle était plus que jamais à sa place. Elle a été hyper bienveillante, hyper douce. Euh, enfin, elle a été super. Et c'est là où tu te dis, mais... Enfin, oui, il n'y a, a pas forcément besoin de passer par certaines étapes pour être à même d'accompagner les gens, en fait. Mmh. Euh, là, vraiment, on a eu euh, l'exemple même euh, de ça, quoi. Et, euh, et sinon... Ah oui, ce que je peux rajouter aussi, c'est que donc, Angela avait... Trois jours de retard, en tout cas aux yeux de la médecine. <rire> euh, donc elle est née le jour euh, du solstice d'été, le 21 juin. Une arrivée très lumineuse. Euh, et je me rappelle de la, la première contraction, elle était à 3h40 du matin. Ça m'a pétrifié le corps, vraiment, ça m'a réveillée d'un coup, j'étais raide. Et là, j'ai compris que ça y est, ça avait commencé. Et... Euh, voilà, je m'étais vraiment préparée, je savais qu'il y aurait des moments difficiles, mais voilà, je voulais vraiment y arriver. Et euh, c'est fou, euh, dès que les contractions ont commencé, donc je me suis levée, je me suis dit, allez, bouge, c'est un des conseils que j'avais bien entendu, tant que tu bouges, ça ira, reste en mouvement, reste connecté, voilà, reste dans ton corps. Et je respirais, et en fait, je savais une musique <rire> qui tournait en boucle dans ma tête. Euh, C'était incroyable, ça ne s'arrêtait pas, c'est comme si j'avais allumé une radio, en fait. <rire> et ça faisait vraiment bouger mon bassin euh, sans arrêt c'était assez incroyable rien n'aurait pu arrêter cette vie d'ailleurs c'était euh, j'entendais souvent Shakira <rire> c'est drôle ça <rire> c'était assez drôle <rire> euh, mais voilà c'était assez, assez incroyable et, euh, et la naissance euh, donc les derniers moments de l'accouchement qui ont été dures parce que j'avais plus de force, j'étais vraiment épuisée. L'accouchement a duré à peu près 10 heures, euh, sachant que je suis arrivée à la maternité à, à 8 heures, j'étais à 4 cm. Deux heures après, j'étais à 9. Donc euh, c'est allé très vite. C'est pour ça aussi que d'un coup, la douleur était très difficile à, à gérer. Euh, J'ai réussi à faire du reiki pendant l'accouchement. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est parce que ouais.
0: c'est quelque chose que je trouve important de dire. Euh, en fait, euh, souvent, les, les mamans, elles souhaitent avoir un accouchement rapide. C'est un peu l'objectif.
1: C'est euh, mmh. ce que je souhaitais.
0: Qu on a peur de la longueur. Mais moi, mmh. en fait, ce que je dis toujours, c'est que qu que ce soit en deux heures ou que ce soit en dix heures, notre, notre corps, il fait le même job, en fait.
1: Mmh.
0: Euh, c'est évident que si c'est en deux heures, ça va être... Bah, cinq fois plus intense bah, ça que 10 heures en fait et, et du coup quand on dit je voudrais un accouchement rapide je voudrais un accouchement rapide je reprécise toujours à maman d'accord un accouchement rapide bah, c'est vrai que dans l'idée ça fait envie mais on est aussi fatigué après deux heures d'accouchement qu parce que notre corps de toute façon est... ouais. coup,
1: exactement c'est donc... ça, mais je suis bien d'accord <rire> <rire> euh, et euh... Donc je reprends. Ouais, j'ai fait du reiki pendant l'accouchement, j'ai réussi. Euh, dans les moments où j'étais encore euh, consciente, même si j'étais plus que consciente à la fin, euh, <rire> euh, j'avais aussi demandé à mon conjoint, alors qui, qui ne fait pas d'énergétique, mais voilà, j'avais testé des choses pendant la grossesse et euh, je lui avais demandé de poser ses mains, en tout cas, sur le bas de mon dos et euh, j'ai réussi à insuffler l'énergie dans ses mains euh, je ne sais pas comment c'est possible mais voilà, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là euh, comme un transfert en fait hein. <rire> c'est assez bizarre mais ça m'a fait, fait vraiment du bien euh, ce qui m'a aidé à tenir aussi j'avais écrit euh, un mantra un très bon mantra une sorte de, de petite, euh, un petit texte comme une prière en fait pour euh, m'accompagner euh, le jour de l'accouchement. Et donc, je l'avais écrit quelques jours euh, avant d'accoucher, d'ailleurs. Et je disais dans cette petite prière que voilà je, je savais que j'en étais capable. Je demandais euh, à ma première fille, Sophia, de m'accompagner à toutes les femmes de ma lignée de m'accompagner euh, et toutes les autres femmes du monde voilà qui ont déjà vécu avant moi de, de me donner un peu de leur puissance pour. Euh, voilà, pour me conforter et m'accompagner et, et j'ai vraiment ressenti ce lien euh, de, de femmes juste de femmes où j'étais euh, elles étaient toutes avec moi en fait mmh. c'était vraiment très intense et j'ai pu m'appuyer là dessus pour, euh, pour tenir le coup vraiment ça mmh. a très important pour moi et et, voilà. Et du coup, la fin de l'accouchement oui, a été difficile parce que bon, bah, j'ai accouché sur le dos. La gravité n'a pas joué en ma faveur. <rire> euh... Mais comme Angela allait très bien, euh, voilà, les sages-femmes n'ont rien précipité. Euh, j'ai poussé pendant un bon moment quand même. Euh, je dirais 40-45 minutes. Euh, parce qu'en fait... Euh... Donc, elle sortait. Donc, elle était bien la tête euh, en bas, mais elle regardait vers le ciel. D'habitude, c'est l'inverse. Et donc, en fait, elle sortait, mais pas assez. Donc, elle re-rentrait. Et donc, elle a fait le yo-yo comme ça pendant un bon moment. Euh, Jusqu'à un moment donné, voilà. J'ai réussi à pousser assez fort pour, euh, pour qu'elle sorte. Et puis, euh, voilà. Et je me souviens encore de, <rire> de sa tête. En fait, elle avait les yeux grands ouverts. Et elle souriait.
2: Wow. Elle
1: était... Oh elle regardait tout autour d'elle. Et voilà, ça la caractérise bien parce qu'aujourd'hui, elle est d'ailleurs toujours les yeux ouverts. Son papa l'appelle mon hibou. Et, et voilà. Et ça s'est vraiment très bien passé. Même si aujourd'hui, voilà, je, je trouve que ça s'est très bien passé. Mais j'ai mis plusieurs semaines à digérer la douleur. Très traumatique encore euh, à en faire des cauchemars par moment. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas si c'était les restes de la première grossesse ou je sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui me. Des fois, je me dis est-ce que je serais prête à le refaire Je sais pas. Je sais que j'en suis capable, mais je sais pas si je serais prête à le refaire.
0: Est-ce que tu peux identifier les moments où, as, où, tu, où vraiment tu identifies que là c'était de la douleur Parce que je te pose cette question là parce que je trouve toujours intéressant de comment dire de moi tu vois par exemple pour Saul pendant tout le, tout le travail vraiment les contractions honnêtement vraiment honnêtement je ne peux pas parler de douleur d'intensité oui mais de douleur je ne dirais pas ça en revanche quand euh, au moment de la mise au monde vraiment où, la pousser là oui, j'ai vraiment ressenti de la douleur okay. mais en fait, c'était beaucoup lié à ma peur en fait j'avais vraiment okay. peur, je retenais vraiment quelque chose j'avais vraiment ouais, ouais. de la violence, en fait et euh, il y a des mamans pour qui c'est pas du tout euh, ce moment de la pousser ce moment de la pousser se passe enfin voilà, c'est un moment qui n'est pas identifié comme douloureux, mais c'est vraiment les contractions tu vois, je pense qu'on a, en fonction peut-être aussi de ce qu'on appréhende ou de nos résistances, on a plus ou moins de... Mmh
1: oui exactement ouais, c'est ça. Bah, clairement le travail a été très douloureux j'étais en grande souffrance ouais. enfin euh, vraiment je parle de souffrance parce que <rire> je me disais, il n'y a pas encore si longtemps mais c'est pas humain quoi de vivre ça c'était bien au delà de mes limites c'était vraiment très difficile et par contre le moment de la naissance donc les poussées euh, je, alors c'était difficile parce que j'avais plus de force parce que j'étais fatiguée je voulais que ça cesse, vraiment mais, et c'est vrai qu'on en a parlé avec mon conjoint tout de suite lui n'avait plus l'impression que j'avais mal mmh. effectivement je n'avais pas mal c'était juste mon corps qui avait ce réflexe d'éjection très très fort mais c'était pas de la souffrance et, euh, et je savais aussi que quand, je m'en rendais bien compte hein, pendant l'accouchement donc euh, la sage-femme me disait allez plus fort là il faut en fait elle, elle accompagnait vraiment mes... mes poussées en fait euh, voilà jusqu'au bout et, et j'arrivais pas à la sortir euh... et oh non je sais plus ce que je voulais dire euh... parce qu'il y a une autre chose qui, qui m'est venue à l'esprit en fait pendant l'accouchement pendant les dernières contractions euh, c'est là où j'ai découvert le champ prénatal en fait ah, ouais. J'avais jamais chanté et en fait, la sage-femme, c'est ce qu'elle a trouvé pour euh, finalement que je tienne sur la péridurale. Elle m'a accompagnée pour les premiers chants et donc après, je l'ai fait toute seule. Euh, je crois que j'ai jamais aussi bien chanté de ma vie, aussi fort et aussi juste.
0: Tu as l'impression que ta vie en dépend.
1: Si peut... C'est ça, ah ouais, là tu vas. Hein. <rire> et ça m'a énormément accompagnée euh, d'ailleurs ça m'a donné envie après d'en de, faire et de le proposer aux mamans parce que je trouve que c'est un super outil ça permet vraiment de tout sortir à ce moment là tout ce qui reste bloqué à l'intérieur et j'ai trouvé ça génial en fait euh, et oui pour revenir au moment des poussées ça y est ça me revient elle me disait vous avez peur n'ayez pas peur ça va bien se passer et elle avait vraiment raison parce que dans mon, dans mon esprit, le moment où Angela allait sortir, tout allait péter en fait. J'avais très peur des épisotomies, j'avais très peur. J'avais vraiment peur que tout pète, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et finalement, bah, j'ai eu euh, une déchirure partielle, vraiment très superficielle, cinq petits points. Et ça ne m'a pas fait mal en fait. Là où je croyais que j'aurais eu le plus mal, c'est là où j'ai rien senti ah
2: ouais. c'est fou
1: hein ouais. Ouais. et je me rends vraiment compte que si je n'ai pas réussi à la sortir tout de suite, c'est parce que j'avais tellement peur de ça, mmh. que j'allais pas au bout en fait
0: mmh. oui, mais c'est ça et moi je m'en suis vraiment rendue compte comme je te disais dans, la, dans mon accouchement avec Saul et quand je suis retombée enceinte finalement, pas si longtemps après parce que mmh. je suis retombée enceinte Saul, il n'avait pas encore deux ans donc euh, ce n'était pas, pas non plus euh, si loin. La première chose que je me suis dit quand j'ai commencé à penser à la naissance de, de du coup Milo, qui n'était pas encore Milo, qui n'était pas encore identifié vraiment comme Milo, c'était il faut vraiment que je travaille sur mon périnée en fait. Oui. Sur périnée, sur périnée. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à proposer un, vraiment un, tout un programme consacré à ça en fait. Mm -hmm. Je sais que c'est tellement important pour la naissance et pour. Ouais les femmes après aussi, en fait, Exactement. la façon dont on vient euh, balayer ces résistances-là,
1: oui,
0: ça. ça va oui. aussi transformer notre rapport à oui. notre relation. Oui. Euh... <rire> <rire> s'interrompre si tu veux aller, aller la voir ou ça va
2: Non,
1: non Ah ouais, chérie. Alors, du coup...
0: Ça va pour toi comme ça Oui. Ouais. Est-ce que, du coup, tu veux nous parler de comment tu as fait tout ce chemin là au cours de process, de changer, euh, de, de faire tes formations Donc, Je me
1: suis inscrite en école de naturo. Euh... En fait, la naturo, ça m'a appris à considérer euh, l'être humain, vraiment en globalité. J'ai toujours été sensible à pas mal de choses. Euh... Même ma manière dont... la manière dont j'ai été éduquée, enfin... J'ai toujours connu plein de thérapeutes, en fait. Ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, tout ce qui était ostéo, homéo, médecine chinoise, acupuncteur. Enfin, en fait, y a toujours, ça a toujours été présent. Euh, surtout, ma mère a toujours euh, cherché à me soigner d'une différente manière qu'avec euh, la médecine allopathique. J'ai toujours été très malade. Euh, J'ai fait beaucoup d'asthme. J'étais très angoissée. Enfin, voilà. Donc... Euh, et même j'ai toujours aussi, aussi vu ma grand-mère euh, se faire masser par euh, une, une une chinoise enfin voilà c'était vraiment intéressant de la voir aussi faire euh, et ça m'a donné envie de d'utiliser mes mains en fait je me suis aussi reconnectée à ça euh, vraiment de toucher de transmettre quelque chose et de capter quelque chose aussi à travers mes mains je considère que c'est vraiment euh, à travers mes mains que je que j'arrive à capter des messages, des intentions, que ça, enfin voilà, ça nourrit vraiment mon intuition, mes envies, mon parcours, tout passe par mes mains. C'est assez intéressant. Et, et donc l'énergétique, voilà, ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai commencé par le Reiki. Et en fait, je me rends compte depuis récemment que tout ce que j'entreprends, tout ce que je mets en place pour moi et pour accompagner euh, les femmes. Euh, C'est tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai un peu euh, adoré, idéalisé depuis que je suis enfant, mais que je croyais que j'en étais pas capable, en fait. Euh, je pensais que c'était bien chez les autres, c'était merveilleux chez les autres, mais que, qui j'étais moi pour prétendre euh, euh, avoir ce savoir aussi. Et, et pouvoir transmettre quelque chose aux autres en fait juste juste ça en fait et euh, et du coup l'énergétique c'est une porte d'entrée voilà que je voilà ça fait que deux ans et ça fait pas si longtemps <rire> j'ai tellement de choses à apprendre euh, je j'ai bien conscience que je suis qu'au début et en même temps je, je découvre euh, la force de mon pouvoir intérieur euh, chaque jour en fait et c'est vraiment très intéressant euh, et l'énergie ça m'a aussi appris à prendre conscience de mon corps que sans le corps si on n'en prend pas soin euh, ça ne peut pas aller euh, parce que l'énergie c'est bien euh, mais en tout cas pour ma part je crois que j'ai pas assez pris soin de mon corps et que bah, c'est quand même la base mm nourrir les tissus, euh, nourrir son être aussi. Enfin, L'alimentation, ça en fait partie. Euh, utiliser des bonnes plantes, euh, euh, prendre conscience de sa consommation, de comment on impacte la, la planète. Enfin, voilà. Tout ça, ça va ensemble, en tout cas, pour moi. C'est ce que je veux transmettre à travers, à travers ma pratique et en tout cas, tout ce que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie où ça pu prendre quelques années pour certaines choses euh, j'ai envie de, de le proposer aux femmes. Tu vois, je pense à une, à une chose, par exemple, le zéro déchet. C'est un vaste sujet, <rire> euh, très en vogue en ce moment. Euh, j'ai mis vraiment longtemps à m'y mettre, en tout cas me poser vraiment les questions sur ma consommation. Ça a fait écho à pas mal de choses en moi. Euh, j'ai toujours aimé garder <rire> garder plein de choses <rire> plein de choses inutiles euh, et et en fait voilà, j'ai envie d'accompagner les femmes, les mères et les couples parce que les papas ont toute leur place là-dedans euh, dans ce travail qui à mon avis est d'abord un travail intérieur euh, avant de passer à, à ce qu'on fait chez soi à sa manière de consommer et, et c'est aussi comment on consomme les informations qu'on qu a pour nous euh, dans la maternité aussi parce que voilà aujourd'hui on a accès à plein de choses qui sont super euh, mais il y en a qui sont un peu plus désagréables je dirais qui nous conditionnent pas de la bonne manière et c'est aussi ça enfin en tout cas c'est pour je pense que la consommation ça passe aussi par là savoir consommer ce qui est bon pour nous mmh vraiment au sens global du terme. Euh, et en fait, je crois que c'est ça que, que l'énergie m'a apporté prendre conscience de, de tout ça.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment se déroule un soin, par exemple, à, soit quand tu le fais concrètement, euh, ouais. concrètement, c'est peut-être pas le terme, mais quand tu le fais euh, directement sur quelqu'un, ouais. en, mmh. en présentiel, on va dire, mmh. pour mettre euh, la différence à distance, parce que je sais que tu... Ouais. Peux deux. Oui, dit,
1: exactement. Ça. Alors, euh, on commence toujours par discuter. Ça me paraît important euh, pour euh, établir euh, un premier contact, une première relation de confiance. C'est aussi le moment où la personne va poser ce qu'elle a à poser. Je crois que c'est important. Parce qu'on voilà, on vient toujours chercher quelque chose. Euh, même si certaines personnes viennent juste pour se faire du bien c'est important de le dire aussi et voilà déjà établir ce, ce contact, poser les choses et euh, j'aime bien établir une intention parce que c'est enfin en tout cas c'est ma manière de, de faire et de voir les choses, j'aime bien partir du principe qu'on se déleste de quelque chose et pour le remplacer voilà, remplacé par du bonheur, de l'amour, de la sérénité, de l'apaisement, tout ce qu'on veut, mais voilà. Et donc après, je fais le soin. Donc que ce soit en présentiel ou à distance, c'est la même. Enfin, en présentiel, forcément, je pose mes mains sur la personne, donc de la tête aux pieds. Euh, à distance, je travaille avec mes mains. Et, et c'est là où c'est comme si je plongeais la tête la première dans l'univers de la personne qui, que j'accompagne. Euh, et je la laisse me dire ce qu'elle a envie de me dire en fait. Et mon travail, c'est de rassurer, en tout cas cette personne, sans nier ses émotions, hein, mais vraiment euh, entendre ce qu'elle me dit et, euh, et la guider vers un, un autre chemin, une autre pensée. C'est en tout cas de cette manière que j'arrive à débloquer certaines émotions, certaines situations et mettre en lumière, voilà, quel est le point de départ. Euh, du problème en tout cas de la personne qui est venue me voir et, et voilà je note pas mal de choses aussi pour m'en souvenir parce que des fois il y a tellement d'informations <rire> et, euh, et voilà parfois je vois des choses tellement magnifiques euh, chaque soin est à chaque fois unique et je me dis mais comment c'est possible d'avoir accès à toutes ces informations c'est fou ce que euh, ce que les personnes leur âme, leur inconscient est prêt à donner pour euh, et vraiment se mettre à nu, parce que là, il y a, enfin, voilà, on ne peut pas tricher euh, dans l'énergétique Et c'est vraiment très, très beau. C'est incroyable. Et, euh, et, et à la fin, donc, je, je euh, transmets à la personne ce que j'ai pu ressentir, euh, ce que j'ai vu aussi. Parfois, voilà, il y a des choses, mais moi, je ne comprends pas, mais quand je le dis à la personne, ça a beaucoup de sens. Donc, euh, et le but, ce n'est pas forcément que je comprenne. Tant enfin, que ça fait sens à l'autre, c'est quand même ça le plus important. Et... et pour les soins individuels, je termine par un tirage de carte. Voilà. J'adore les oracles. Et c'est aussi pour. Je trouve que garder le message de la carte, c'est pour continuer à garder l'énergie du soin et voir vers où c'est important d'aller. Voilà.
0: Oui, ça fait quand même un peu une feuille de route pour. pour
1: exactement. Massager. exactement
0: Ok, super. Est-ce que tu te proposes aussi des massages Je sais que tu as fait une formation.
1: Oui. donc euh, mon cabinet ouvre euh, d'ici la rentrée. Donc je vais intégrer une, une maison de thérapeute où il n'y aura que des personnes qui vont accompagner les, les femmes enceintes, les mamans. Et donc je me suis formée en. Au massage prénatal et postnatal avec Aurélie Croix à Paris à l'automne dernier et, euh, et donc je proposais ce massage que j'ai reçu enceinte euh, elle m'a aussi euh, pendant le stage elle m'a fait le, le massage postnatal pour clôturer fermer la, la grossesse euh, c'était très chouette et je pensais pas que c'était aussi important en fait <rire> de fermer une grossesse de la clôturer et c'est aussi une, manière, une jolie manière de la célébrer. Euh, et de recentrer aussi la mère qui en a énormément besoin. J'ai vraiment adoré ce soin. Et, euh, et donc, c'est ça que je vais proposer euh, euh, en plus. Voilà.
0: Génial. Ah, ça donne envie vraiment de, voilà, de continuer à suivre ton travail, ton évolution. C'est vraiment chouette tout ce que tu partages et c'est oui. rigolo parce que du coup on a des pratiques qui sont euh, euh, pas, on n'utilise pas les mêmes outils il y a plein de choses qui me parlent vraiment dans ce que tu fais euh, en termes de, oui. voilà, de, de messages qu'on peut recevoir de, de, de ce dont tu parles là de fermer la, oui. la naissance il oui. euh, y a plein de choses qui font écho c'est vraiment chouette cool. et on <rire> Euh, ah oui j'avais une dernière question rituelle et puis après je vais te euh, je vais te... Oui. Ouais. de Samy euh, qui va sûrement beaucoup te faire réagir parce que je sais que ça que, euh, traversé des moments pas forcément simples avec Angela une petite question oui. qui termine le podcast oui. euh, est-ce que tu peux nous parler de tes nuits ta...
1: de mes nuits <rire> ouais. euh... Pendant très longtemps, c'est un peu comme si je, je faisais une traversée du désert en, en, en pleine nuit.
2: Mmh.
1: Comme si je traversais un brouillard. Euh, quelque chose d'assez sombre, <rire> assez angoissant. <rire> euh, Angela s'est toujours beaucoup réveillée. Alors voilà, j on a identifié certaines choses hein, forcément par rapport à la première grossesse, par rapport à l'angoisse de mort. Elle hum, est empreinte de tout ça. Enfin voilà, c'est son histoire aussi. Je dirais que on, on, on a vraiment touché là récemment ce qui, ce qui lui faisait mal, ce qui nous faisait mal aussi, et qui fait forcément écho la nuit. Euh, okay. C'est marrant que tu me poses cette question, je ne m'y attendais pas trop. Tu vois, la semaine prochaine, euh, ça va faire deux ans que Sophia est partie. Et donc voilà, c'est quand même un cap important. Mmh. Euh... Et voilà, on a fait euh, cette semaine quelque chose, enfin voilà, un rituel pour notre famille, pour nous quatre. J'ai vraiment le sentiment que ça va nous aider et vraiment aider Angela. Euh... Et j'ai aussi choisi de, de me faire accompagner sur ce sujet. En fait, il y a, il y a deux jours, on a eu un rendez-vous avec une consultante en sommeil des tout-petits. Et c'était vachement bien. Euh, et tu vois, je pense que c'était important qu'on le fasse parce que, autant mon conjoint, lui, il a toujours très bien dormi. Il dort comme une masse, lui. Euh, moi, j'étais insomniaque depuis toujours. Et je crois que je n'ai je, je jamais su ce que c'était de bien dormir. Et en cherchant, c'est vraiment quelque chose qui est, dans ma lignée, en tout cas de femme, très compliqué le sommeil. Et Angela est là pour casser tout ça. Euh, donc là, on va repartir sur des bases saines. <rire> et, et voilà, on va remettre les choses à leur place elle va voir ce que c'est que de bien dormir et je crois qu'on va enfin considérer que les nuits vont être belles et, euh, et que ça va être une source de plaisir et de bonheur alors que jusqu'à maintenant c'était une source de terreur pour moi en tout cas
0: merci pour ce partage et voilà. Je, je vous souhaite que ça fonctionne bien que vous trouviez euh, des nouveaux repères merci. des nouveaux rituels de sommeil merci. Et, et puis qu'effectivement le sommeil devienne euh, vraiment régénérateur parce que c'est ça c'est ça,
1: et, exactement
0: de se régénérer comme il en a voilà. besoin. c'est clair que c'est important
1: Ouais, et merci à toi merci. vraiment, euh, j'adore ce que tu fais
0: merci, <rire> merci à ta famille aussi ça a permis ça euh, ouais on
2: prend un petit coucou Angela <rire> voilà. Là, là.
0: Oui. Voilà. Non. <rire> voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur ma belle invitée, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne, ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.